0: Hola, yo soy Noemi Molins y esto es Ideas como Pipas, el podcast sobre persuasión, psicología y creatividad y hoy voy a hablar de psicología de la rutina, del trabajo y del entretenimiento. A ver, no sé si habrás oído hablar de los juegos NFT, de, del play to earn, que en castellano es juega para ganar dinero y aquí te voy a explicar el porqué de su éxito. Hace años que en empresas se intenta introducir el concepto de gamificación, quiere decir que en el momento de, de ejercer el trabajo, ¿no? de llevar a cabo esa acción, eh, introducir elementos de juego a la hora de hacer ese trabajo, es una manera ¿no? de obtener beneficios para hacer el trabajo menos duro, más entretenido y más, más motivante. ¿no? y también se genera mayor productividad gracias a todas estas ventajas, ¿no? de que sea más entretenido, más motivante, más emocionante pero nada, en general apenas eh, se hacen unas jornadas lúdicas por trabajo muchas veces, tipo cena, ¿no? que se organiza con el equipo eh, el rollo escape room también o incluso ir a jugar a pádel, salir a correr se suele hacer, ¿no? así como para unir a los equipos y que no se odien tanto y que trabajar, pues no sea un infierno, ¿no? Pero bueno, la pregunta es: ¿se conseguía o no se conseguía? Bueno, lo que es gamificación yo no entiendo mucho, pero según lo que he leído, habría muchas más medidas que se podrían poner, ¿no? Son insuficientes para la potencia del concepto de gamificación. Pero aparte de, de estos tipos de actividades, ¿no? Pues trabajo, pues eh, no hay muchas empresas que hagan grandes inversiones actualmente en, en la gamificación. Yo personalmente hace años que creo que, que falta como una experiencia del trabajador, ¿no? La, la worker experience. Lo digo en inglés porque en el marketing y en el mundo digital ya se considera, ¿no? La, la user experience, hay puestos de trabajo que se dedican solo a eso, a la experiencia del usuario en las webs, en el entorno digital, ¿no? Cómo navegan, dónde clican, si la compresión es sencilla, eh, cambiar el itinerario de la web para ir conduciendo al, al usuario por las distintas páginas. Entonces, ya es un término que existe. Incluso en las tiendas físicas, ¿no? Existe también la experiencia del cliente. Ahora, incluso, la experiencia del cliente lo es todo porque ya nadie vende productos, vende emociones. Entonces, hasta quien vende un producto no mete una experiencia distinta a la hora de comprar ese producto, con lo cual ya no es un producto, es un servicio lo que se está ofreciendo. Bueno, ¿por qué te cuento esto? Porque para mí hace falta centrarse en la experiencia del trabajador también. Al final son los mayores embajadores de un trabajo, que son los empleados, pero si nadie se fija en su experiencia, pues su vivencia del trabajo se deja como, como a las circunstancias, al azar, nadie piensa en ella, nadie la concreta. Y eso hay que ver las miles y cientos de miles de personas quejándose de trabajos en Twitter. Al final, eh, miles de personas por baja laboral en este país, por depresión y ansiedad, hay. Y muchas de ellas por no estar felices en su trabajo, ¿no? Incluso hay personas que están quemadas con su propio puesto de trabajo. Entonces, para mí, eso es perder dinero por parte de las empresas, podrían hacerse millonetis si, si se centrasen en esa experiencia del trabajador que al final por otro lado es un concepto ya tan antiguo como los latardos de invierno pero bueno mira que no, no acaba de entrar no es un concepto que sea nuevo si tú te lo pasas bien trabajando aumenta la productividad de eso ya se hablaba hace muchísimos años pero el jugar para ganar dinero en este tipo de juegos en estos juegos play to earn y han sabido sacarle rentabilidad... A este hecho... A esta experiencia... Del trabajador... tú ahora dirás... Noemí... Es que los jóvenes... Sois unos flojos... A ver si ya no se va a poder trabajar... Como siempre se ha hecho... Bla bla bla... Bla bla bla... Bla bla bla... Ya hay gente ganando... Mucho dinero mientras juega... O gracias a gente que juega... Mientras trabaja... Mucho dinero... Bien... Si no conoces los juegos NFT... Que la mayoría de juegos play to earn... Son juegos NFT... Eh, te lo explico resumidamente. Son juegos por ordenador o por móvil o por los dos dispositivos que te permiten jugar y poseer propiedades digitales y ganar criptomonedas. Al menos de momento son criptomonedas. ¿Vengo yo ahora de gurú de las criptomonedas? Pues no. Pero hay algo muy evidente en todo esto. Hay un juego que se llama Axe Infinity eh, que en seis meses ha conseguido el millón de jugadores... Ya sé que es muy poco para la cantidad de personas que hay en el planeta, que somos ya muchos más de 7.000 millones de personas, pero a pesar de pagar en una criptomoneda, cuidado que no es la moneda de cada país, es una moneda que las personas tienen que cambiar en unas plataformas, con lo cual eso ya implica unos conocimientos informáticos mínimos. Pues a pesar de eso, hay miles de personas entrando de cero a juego a diario. No es casualidad, además, que en países como Filipinas, Venezuela, Argentina, eh, el juego tenga una especial subida, ¿no? Porque si hay algo que permite este juego es que unos inviertan y entrenen a jugadores que juegan como becados, ¿vale? Por ejemplo, una persona compra un equipo de Axis, que son los bichos con los que juega, ¿no? Y están a partir de 800 dólares el equipo, con lo cual hace falta una inversión inicial, pero imagina que esa persona compra el equipo y me los pasa para que yo juego con ellos. En este caso, yo sería la becada. Entonces, la cantidad de moneda, de criptomoneda generada por los becados, se va a medias para el inversor y el becado, o el 60% para el becado. Depende, todo depende del acuerdo de, de los administradores, digamos, de los Axis, y de los becados. Se hace un acuerdo y se estipula. Eh, con lo que en países como Filipinas Venezuela, Argentina se sacan un sueldo sin siquiera hacer la inversión inicial y acaban trabajando, jugando para otro unas 4 o 5 horas diarias más o menos bien mal bueno, yo no sé la cosa es que hay un aluvión de demandas por jugar en este juego como becados desde estos países pero no solo hay de estos países claro, hay jugadores de todo el planeta no necesariamente tiene que ser de países económicamente más pobres, ¿no? Y tampoco es el único juego NFT de este estilo que hay, pero sí es el más famoso ahora mismo. Se está asentando mucho y, y es el más conocido, el que más está creciendo. ¿Qué es el, el punto a favor, no? De este tipo de juegos que... Ya, ya digo ¿eh? además de X-Infinity está Plants vs Undead CryptoBlades World, Dragonari y muchos más que están a punto de salir del horno y que no he mencionado pero bueno si te interesa lo buscas por internet y seguro que encuentras muchos más lo que quiero extraer de esto es que jug eh, trabajando jugando ya no sabría cómo decirlo a estos juegos eh, puedes escoger el horario puedes jugar con tus amigos al lado en la plaza del parque puedes trabajar desde casa y ganarte un extra o incluso si juegas muy bien el mismo juego te premia y puedes ganarte un sueldo entero al cambio. No lo digo porque yo sea gamer, nada por el estilo. De hecho, yo ni juego habitualmente y este blog no va de videojuegos. Pero para mí es un fenómeno curioso. Porque es raro que no se aplicara la gamificación antes. Es muy raro. Muy raro en una sociedad en la que los productos de entretenimiento van dirigidos en publicidad. En su mayoría a los jóvenes. Es que luego se, se extrañan de que los jóvenes no quieran o les cueste trabajar en un ambiente serio, eh, autómata, aburrido, porque todo es entretenimiento. Todo lo que les han vendido en la publicidad es entretenimiento. Han abusado de la imagen del nini que está en su casa jugando a la Playstation o dando una vuelta con los amigos, ¿no? Se, se hace cachondeo de ello, se ha mencionado muchísimo, pero al final es lo que mueve a la gente ahora, porque también se lo han taladrado así en la cabeza que el entretenimiento está en toda tu vida ahora quieren ganar dinero jugando si tú les preguntas porque yo me lo he encontrado hay niños y niñas que quieren ser gamers influencers lo ven y quieren eso y es normal antes los niños querían ser futbolistas pero es que hay gente que actualmente se le olvida que los futbolistas también son jugadores es que están jugando a un juego no digital pero sí que están jugando a un juego solo que como se ha relacionado con el lujo pues mira se ve distinto pero antes los padres, incluso ahora también, estaban orgullosos de que sus hijos fueran futbolistas o quisieran ser futbolistas. Pero claro, no, ahora parece que ser un gamer, pues de golpe es, es de vagos, ¿no? Porque no está corriendo. Pero bueno, eso ya son cosas de la testosterona. Pero hay quien sí que la ha sabido ver, ¿no? Que son los juegos NFT, que por eso han subido como la espuma, por eso hay gente peleándose por entrar ahí. Y que según mi opinión. Me apostaría lo que fuera a que son el futuro inminente del trabajo, que van a marcar un antes y un después de cómo se vive el trabajo. Porque al final lo más importante es trabajar sin que sientas que trabajas, o al menos no con el concepto de trabajo de antes. Trabajar con ganas de despertarte un lunes por la mañana, de llevar tu propio horario, estar cerca de los tuyos, que puedas concentrarte en las tareas, que es tan difícil concentrarse pero hacerlo porque está jugando, porque son tareas emocionantes. Y al final estar en un bucle, ¿no? De ganar, perder, mejorar, interactuando con otros jugadores. ¿Que tienes la cabeza metida en el mundo online y no la sacas de ahí y parece otro mundo aparte? Pues sí, pero al final también estás más con los tuyos que nunca. Porque esa es la paradoja roja de Internet. Eso es lo que permite Internet y cómo ha cambiado el mundo. Porque puedes meterte en el mundo digital para estar más en tu vida y en tu propia casa más horas que en la empresa, que es lo que se hace ahora. Entonces estás más en tu mundo que nunca. Y quien lo sepa ver, yo ya puedo ir el cash. Hasta aquí el episodio de hoy. Si quieres suscribirte, puedes hacerlo en encontratrabajo.es o en copywritingsinfugas.es. ¡Chao!